0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt. Als Pepone in Don Camillo, als Anwalt Alain im Gott des Gemetzels oder auch als Molières Tartuffe, so ist Ulrich Sommer den Darmstädtern bekannt. Und seit vielen Jahren eben auch als Macher des Theaters Curioso das in der freien Szene Darmstadt bzw. ihrer festen Spielstätte dem Theater Mollerhaus spielt. Außerdem unterrichtet der Schauspieler und Regisseur Stimmbildung und gibt zahlreiche eigene Workshops. Ein vielseitiges Wirken also. Schön, dass du da bist, Uli. Ja, wunderschön, guten Morgen, Michael. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Hast du dir dein Berufsleben so facettenreich vorgestellt, als du dich für die Schauspielkarriere entschieden hast? Das habe ich mir damals mit Sicherheit nicht so vorgestellt, nein. Ich bin eher davon ausgegangen, an einem Stadt- oder Staatstheater im Engagement zu sein und äh, wie das so üblich ist, dann alle paar Jahre mal die Stadt zu wechseln.
0: Ja, man könnte jetzt auch böse sein und äh, sagen, dass die Schauspieler so viel nebenher machen, das liegt vor allem daran, dass der Schauspieljob so schlecht bezahlt ist. Spielt
1: das da auch eine Rolle? Das spielt da natürlich auch eine Rolle, das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Gerade in der freien Szene sind doch die Möglichkeiten äh, zu verdienen sehr eingeschränkt. Und so kommt es, das, dass ich wie viele andere Schauspieler nebenbei andere Jobs machen, äh, woanders im Engagement noch sind oder als Gast irgendwo arbeiten oder eben unterrichten, wie ich das in Wiesbaden, Mainz tue oder für die Volkshochschule im Landkreis Darmstadt-Dieburg oder eigene Workshops anbiete.
0: Also ganz schön viel Engagement. Trotzdem ist Schauspiel ja auch ein Handwerk, das irgendwie gelernt werden will. Wie war das bei dir? Warst du klassisch auf der
1: Schauspielschule? Ich war ganz klassisch auf einer Schauspielschule und zwar in Mainz. Die Schauspielschule Mainz ist eine private, inzwischen auch staatlich anerkannte und BAföG-berechtigte Schauspielschule. Das ging drei Jahre, Anfang der 90er Jahre war das und im Anschluss war ich dann noch so seminarweise ein paar Jahre in Rom, also das heißt nicht das ganze Jahr über, sondern für jeweils ein paar Wochen und habe da ein äh, berufsbegleitendes Trainingsprogramm für ausgebildete Schauspieler bei Dominic de Fazio im Studio de Fazio gemacht. Und wie kamst du dann nach Darmstadt? Nach Darmstadt kam ich über die neue Bühne, also auch eigentlich über dieses Training bei Dominic de Fazio. Da waren damals Leute, die die neue Bühne gegründet haben da haben wir uns kennengelernt und irgendwann haben die mich angesprochen, ob ich Lust hätte, bei einem Stück mitzumachen. Und du habe ich gelesen, du kommst aus
0: Offenbach, äh, ein Offenbacher in Darmstadt. Wie fühlt er sich? Wie wird er aufgenommen? Ja, ich bin meistens
1: inkognito unterwegs. Also ich ähm, man lässt das ja nicht unbedingt so raushängen, die Heimat. Aber also ich habe noch äh, bin noch unversehrt. Bin allerdings auch kein großer Fußballfan, das kommt dem vielleicht zugute. Das kann
0: sein. Ja, wenn du hier gut integriert bist, liegt das vielleicht auch an den Kursen, die du hier anbietest. Du hast ja gesagt, du machst da einiges. Ich habe gesehen, manchmal sogar bei der Volkshochschule. Das heißt, du hast hier auch gute Verbindungen außerhalb der Theaterszene.
1: Ja, also klar, im Laufe der Jahre. Ähm bildet sich dann ein Kreis, lernt man Leute kennen und für die Volkshochschule Landkreis Darmstadt-Dieburg biete ich seit vielen Jahren Atemstimmen und Sprechkurse an oder in Eigenregie in dem Kulturzentrum Bessunger Knabenschule meistens. Ähm, auch da lernt man Leute kennen und die manchmal dann ja auch bei Theaterkurioso am Ende landen.
0: Sowas soll es geben, habe ich gehört, ja. <lacht> <lacht> Damit die Zuhörer deine Anspielung auch verstehen. Wir haben uns kennengelernt, weil ich einen Teil meiner Stimmausbildung bei dir gemacht habe. Ähm, und im Theater Kuyose habe ich auch ab und zu mit großem Vergnügen mitgespielt. Das war noch ganz in der Anfangszeit, über die wir nachher auch noch sprechen werden. Ähm, jetzt würde ich sagen, lass uns einfach mal noch ein bisschen Musik machen. Schön. Ja, Uli, sag mal, mit äh, Schauspiel und äh, Stimmtraining alleine hast du es ja nicht bewenden lassen. Du hast ja irgendwann dann auch angefangen, Regie zu machen. Und äh, am Ende dein eigenes Theater zu gründen. Wie, wie kam das überhaupt erstmal zur Regie?
1: Zur Regie kam es, äh, ja gut, ich hatte schon ein paar Jahre als Schauspieler gearbeitet und irgendwann in mir den Wunsch äh, verspürt, auch selbst äh, Regie zu führen. Und äh, das war mit eigentlich ein Hauptgrund auch, das Theater Kurioso ins Leben zu rufen, um mir dafür die Möglichkeiten zu schaffen.
0: Mhm. Wie gründet man ein Theater? Gute
1: Frage. Also bei mir war es so, dass einmal dieser Wunsch da war, selbst Sachen, also Regie zu führen und die Auswahl der Stücke mehr mitbestimmen zu können. Und dann war es so, dass durch die, wir haben es ja vorhin schon angedeutet, die Kurse, die ich so gebe, eine kleine Gruppe von Menschen zusammen war, die relativ regelmäßig mit mir trainiert hat. Und wir haben eine Kurzgeschichte von Robert Gernhardt damals, das Buch Ewald, zusammen erarbeitet und hatten da so viel Spaß dran, dass wir gesagt haben, dass wir eigentlich schön, mal aufzuführen. Das war eine 20, 25-minütige Geschichte etwa. Und da gab es irgendwann im Theater Mollerhaus eine lange Nacht der Musen, hieß sie, glaube ich, damals später, lange Nacht der freien Szene, wo die vielen, vielen Gruppen, die im Mollerhaus beheimatet sind, für ein paar Minuten die Möglichkeit haben, Sachen darzubieten. Also so eine Mixed-Show, ein bunter Abend. Und das haben wir als Anlass genommen, ich glaube es war im Herbst 2006, diese Geschichte aufzuführen. Und für die Aufführung dachte ich dann, jetzt müsste man sich eigentlich mal einen Namen ausdenken und als Theater, <lacht> als Company auftreten. Und so ist es im Grunde entstanden. Okay.
0: Ja, zu, das, das habe ich so ja noch mitgekriegt. Das heißt, das war gar kein Plan, sondern das hat sich wirklich aus... Dem Enthusiasmus von den
1: Mitstreitern dort auch ergeben. Das hat sich in dem Moment so entgeben, ergeben, wobei ich die Idee da natürlich schon länger im Hinterkopf hatte, aber das war einfach die Gelegenheit, es dann tatsächlich in die Tat umzusetzen. Und wo spielt ihr eure Aufführung? Wir spielen hauptsächlich hier in Darmstadt im Theater Mollerhaus. Wir haben in Darmstadt auch schon in der Bessunger Knabenschule gespielt, im Theater im Pädagog. Aber hauptsächlich Spielort für uns ist das Theater Mollerhaus. Dann haben wir ein paar Verbindungen so im Rhein-Main-Gebiet, im Theater Mobile in Zwingenberg sind wir seit längerem als Gast. Meistens einmal im Jahr, jetzt letzte Woche waren wir gerade im Kulturbahnhof in Itzstein. Da gibt es seit ein paar Jahren einen Kontakt. Seit vielen Jahren treten wir ein-, zweimal an einem Wochenende in Offenbach, in dem Theater T-Raum, ein wunderschönes kleines Wohnzimmertheater, wird auch in der Szene das kleinste Theater Deutschlands genannt. Da spielen wir sehr regelmäßig und in den letzten Jahren hat sich ein Kontakt zum Stahlburg Theater in Frankfurt ergeben, wo wir schon ein paar Produktionen dann auch öfter gespielt haben.
0: Das heißt, du bist in der Region ganz schön gut vernetzt, ihr kommt mit euren Produktionen auch rum, aber die Hausbühne ist nach wie vor das Theater Mollerhaus und... Äh ja, Schaffenszentrum, damit ja dann die, die freie Szene Darmstadt.
1: Genau, so, so ist das. So, denke ich, wird das auch die nächsten Jahre sein. Also wir suchen zwar immer noch Möglichkeiten, ein bisschen zu expandieren und Gastspielorte zu finden, aber wir werden nie ein Tourneetheater werden.
0: Mhm. In der freien Szene, also in dem Trägerverein des Theater Mollerhaus, äh, da bist du auch im Vorstand seit einer Weile. Ähm, hat sich das so ergeben, weil du der Letzte warst, der Nein
1: gesagt hat, oder ja, ich bin ein großer Nutzer fürs Theater Mollerhauses und da fand ich es auch ganz angebracht, sich ein bisschen um das Organisatorische zu kümmern, beziehungsweise auch äh, dem Haus ein Gesicht zu geben und ein bisschen mitzugestalten, äh, was da so stattfindet.
0: Mhm. Ist ja gar nicht so einfach, denn äh, ich, ich sage es manchmal hier, wenn wir Programmankündigungen machen, da gibt es, ich glaube, 38 verschiedene freie Gruppen und Einzelkünstler, die da auftreten. Ähm, da ein einheitliches Gesicht rauszukriegen, ist äh, unter
1: Umständen sehr schwierig. Das sehe ich genauso. Das ist auch schwierig. Das wird auch gar nicht unbedingt so angestrebt, dass es jetzt ein sehr einheitliches Gesicht ist. Also wir schmücken uns mit der Vielfalt, die es gibt durch die vielen Gruppen und denken, dass darin auch ein Teil unserer Qualität liegt, an einem breiten Spektrum, was wir anbieten können.
0: Mhm. Und der Kuriose ist eben einfach eine weitere Facette in diesem Gesamtbild. Ja, so würde ich das sagen, ja. Wobei, ihr seid ja schon eine ganz fleißige Facette. Ich habe mal durchgezählt, allein auf eurer Website listet ihr 17 Produktionen, die seit diesem Start 2006 rausgekommen sind und in den letzten Jahren sind es meistens so zwei im Jahr. Das ist ja schon eine ganz schöne Schaffenskraft, wenn man das alleine so stemmt. Wie machst du das? Ja, es äh,
1: kostet Energie und es kostet Zeit. Also ich habe wenig Langeweile in meinem Leben und ähm das, äh, das ist einfach so. Also neben den, was wir vorhin schon gesagt haben, die, die Jobs, die äh, noch so anstehen mit Unterrichten, ist es schon auch sehr zeitintensiv und auch sehr kraftzehrend. Das ist so.
0: Mhm.
1: Äh, was mir auch aufgefallen ist,
0: als ich mir die Stücke angeschaut habe, das sind meistens Paargeschichten. Ist, ist das so das Sujet, auf das du abonniert
1: bist? Ja, zum einen sind es oft äh, Stücke, wo mich das Thema dann interessiert, ähm, so weil das dann sehr intensiv ist, weil die wenigen Rollen, die dann vorkommen, sehr intensiv sind. Und äh, zum anderen, äh, was natürlich auch eine Rolle spielt, ist äh, ein bisschen Pragmatismus. Ähm, es ist ja eben leider so, dass man in der freien Szene nicht allzu viel äh, Umsatz erwirtschaften kann mit den Theateraufführungen. Und äh, das Prinzip ist so, dass wir auf einer Einnahmenteilung äh, basiert, die Zahlung der, der Schauspieler. Und ja, je weniger Schauspieler beteiligt sind, desto größer ist dann das Tortenstückchen, was für jeden Einzelnen am Ende übrig bleibt. Äh,
0: das heißt, den großen Theaterchor wird man bei dir nicht sehen, aber kleine, intime Zimmertheaterproduktionen und die sind dann eben oft Paare, um die es geht. Genau, so hat sich das herausgestellt. Darauf haben wir uns ein bisschen spezialisiert. Ja, sehr schön. Wir sprechen gleich weiter über die Paargeschichten und über die aktuelle Paargeschichte. Wir machen doch mal kurz eine Musik. Uli, zurzeit läuft eure aktuelle Produktion im Theater Mollerhaus und es ist natürlich eine Paargeschichte. Aber keine ganz normale. Erzähl mal, worum es da geht.
1: Ja, alles, was Sie wollen, ist die Geschichte einer Schriftstellerin, einer Dramatikerin, die in einer Schaffenskrise ist, die bisher, also im Grunde sehr erfolgreich ist als äh, Autorin, als Dramatikerin fürs Theater schreibt, ähm, die eine sehr schwierige Kindheit hatte und diese schwierige Kindheit einfach niedergeschrieben hat und dadurch automatisch sehr wirkungsvolle, dramatische Stücke entstanden sind. Jetzt meint das Schicksal aber in letzter Zeit sehr gut mit ihr. Ihr Leben verläuft im Grunde genommen prima. Das hat nur einen ganz großen Nachteil für sie. Sie hat nämlich keine Quellen mehr für ihre Stücke. Mhm. Sie weigert sich Dinge zu erfinden. Ähm, sie will ähm, na, nur über ihr wirkliches Leben schreiben und damit hat sie sich selbst ähm, ein bisschen in eine Sackgasse manövriert. Abhilfe schafft da der neu zugezogene Nachbar von unten drunter, den ich in dem Stück verkörpere. Durch ein kleines Missgeschick ihrerseits kommen die in Kontakt. Sie hat nämlich vor lauter äh, Sorgen um ihre Zukunft und um ihr Schreiben vergessen, dass sie sich äh, ein heißes Bad eingelassen hat. Und die Wanne läuft über. Und als der neue Nachbar dann von der Arbeit nach Hause kommt, äh, macht er seine Wohnungstür auf und findet eine Pfütze vor. Daraufhin geht er natürlich nach oben und klingelt und äh, ich möchte die Sache erklären und dadurch kommen die in Kontakt.
0: Okay, ja zu viel wollen wir nicht erzählen, denn es soll ja noch spannend bleiben für die, die es noch nicht geschaut haben. Was du aber auf alle Fälle schon mal gesagt hast, ist, du spielst selber mit. Das ist ja nicht immer der Fall. Oft machst du Regie, oft spielst du auch selber mit. Wie findest du denn deine Mitwirkenden? Ein festes Ensemble hat Theater Kurioso ja nicht.
1: Nein, das hat es nicht. Es gibt zum Glück viele Wiederholungstäter oder einige Wiederholungstäter dabei. Aber ich suche mir, das ist eine, ein Luxus, den ich mir gönne mit dem Ensemble, dass ich mir die Stücke raussuche, die mich interessieren, die Projekte und danach passend eben den Cast zusammenstelle.
0: Mhm. Und wie findest du Regisseure? Die braucht man ja dann auch, wenn man selbst auf der Bühne steht, muss ja jemand anders die Außensicht wahrnehmen.
1: Also vorwiegend arbeite ich bisher mit Leuten, die ich kenne, vom Studium kenne oder von anderen Arbeitszusammenhängen kenne. Das ist mein Kollege Hans Richter, mit dem ich in den letzten Jahren viel zusammengearbeitet habe. Dann hat die Gabriela Reinitzer, die ich von der neuen Bühne kenne, mal Regie geführt bei dem Tagebuch eines Wahnsinnigen. Das waren so bisher die. Ach, eine Kooperation mit der Sarah Baumann aus offenbar vom Theater T-Raum gab es auch. Also die Regisseure, Regisseurinnen, die für Kurioso bisher gearbeitet haben, sind alles Menschen, die ich und deren Arbeit ich äh, kenne. Also
0: auch wieder diese
1: Vernetztheit in der Region. Genau, das ist, denke ich, eins der Vorteile der freien Szene, dass wir wirklich sehr vernetzt sind und da. Ähm, das nutzen können.
0: Mhm. Wie muss man sich denn jetzt so eine Probenarbeit vorstellen? Wie lief die denn bei Alles, was Sie wollen
1: ab? Ja, wir haben äh, die äh, Schaffenspause im Theater Mollerhaus in den Sommermonaten genutzt äh, und haben von Anfang August bis Anfang September ungefähr fünf Wochen sehr intensiv, also fast täglich äh, geprobt. Da gibt es einen Proberaum seit dem Umbau, seit der Sanierung und eben auch den Theatersaal, der zum Glück dann im August meistens frei ist. Das ist ein Luxus, den man in der Wintersaison weniger hat und haben da das Stück erarbeitet, bis es fast aufführungsreif war mhm. und haben es dann ein bisschen ruhen lassen. Und jetzt im November, ein, zwei Wochen vor der anstehenden Premiere, haben wir es dann wieder aufgenommen, haben, sind in die intensive Endprobenphase gestartet und haben in den letzten zehn Tagen dann den Feinschliff dem Stück gegeben.
0: Ui, gab es dabei Probleme? Weil ich kenne das, dass das, so kurz vor der Premiere irgendwie einem alles zusammenzubrechen scheint und dann äh, sich zum Glück aber doch wieder neu und besser aufbaut.
1: Ja, es braucht immer so. Wir haben das System schon öfter so äh, gemacht mit dieser Pause zwischendurch. Das hat natürlich ein bisschen den Nachteil, dass man so ein, zwei Tage braucht, äh, um erstmal wieder reinzukommen, tief einzutauchen in das Stück und einen Stand herstellt, äh, den man äh, vor sechs Wochen schon hatte. Ja. Ähm, auf der anderen Seite gleichzeitig setzt sich aber auch, setzen sich Dinge und äh, es reift äh, auch im Stillen weiter in einem das Stück. Dass ich glaube, dass es letzten Endes ein ganz gutes System ist und man irgendwie die Zeit, in der man nicht arbeitet, trotzdem das Stück weiterarbeitet und mal zu einer größeren Tiefe gelangen kann. Es mhm. hat
0: ja offenbar funktioniert. Ihr hattet Premiere im November und die Presse hat sich vor Jubel überschlagen. Wer, wie ich dummerweise, die Premiere verpasst hat, wann und wo
1: kann man es nochmal sehen? Also die nächste Gelegenheit ist Freitag, der 20. Dezember um 20 Uhr im Theater Mollerhaus. Und danach dann wieder im neuen Jahr.
0: Ich habe ja die Termine extra rausgesucht. Ich weiß nicht, ob du sie im Kopf hast. Ich habe sie zum Glück hier. Er spielt nochmal am 24. und 25. Januar, den Freitag und Samstag. Und, sehr clever für ein paar Stück, auch wieder Freitag und Samstag, den 14. und 15. Februar, also das Valentinstagswochenende. Genau,
1: also wer da noch Geschenke sucht für seine Liebste oder seinen Liebsten, wäre das ja eine wunderbare Option, mal Theaterkarten zu verschenken.
0: Nicht nur zum Valentinstag, Weihnachten soll auch bevorstehen, munkelt man. Wo gibt es Karten? Es gibt äh,
1: Karten zu kaufen in dem äh, City-Shop im, im Luisen Center. Mhm. Und äh, das Einfachste ist eigentlich, das Theater Mollerhaus ist im settings verfahren angegliedert. Also man kann auf der Homepage vom Theater Mollerhaus äh, sich die Karten selbst ausdrucken.
0: Ja, wunderbar. Ich werde das auch tun. Wir sehen uns auf alle Fälle am 24. Januar im Theater. Und äh, bis dahin erstmal toi 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 für die Aufführung jetzt am Freitag. Und äh, einen guten Start dann in die Theatersaison im Januar. Ja, vielen Dank. Danke für's Sie sein. Das war's von Shakespeare und Co. Live hören Sie uns in Darmstadt auf 103,4 MHz oder weltweit unter radio Darmstadt d